0: Authentizität und Vertrauen, das sind zwei unglaublich wichtige Werte in meinem Leben und in meiner Arbeit und gerade beim Thema Marketing finde ich, sind diese zwei Werte gerade heutzutage unglaublich wichtig und warum ich diese beiden Werte so wichtig finde und mein, in Klammern, Umweg zu meiner Selbstständigkeit, darüber möchte ich heute in dieser Folge mit euch sprechen, also bleibt dran. Willkommen bei der Kevin-Fiedler-Show. Online-Marketing leicht gemacht. Lerne, wie du das Internet nutzt, um mehr Termine und Kunden zu erhalten. Einfach, verständlich, umsetzbar. Und hier ist dein Gastgeber, Kevin Fiedler. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kevin-Fiedler-Show. Ich mache Online-Marketing leicht verständlich, damit du es nutzen kannst, um mehr Kunden zu gewinnen. Und heute gibt es mal eine persönlichere Folge, ich habe nämlich heute Morgen einen Newsletter geschrieben und habe daraus spontan Blogartikel und auch eine Podcast-Folge gemacht. Und die Podcast-Folge habe ich mobil aufgenommen im Wald. Ihr hört so ein bisschen Vögel zwitschern im Hintergrund, aber keine Sorge, die Tonqualität ist trotzdem ganz in Ordnung, denke ich. Und das Thema ist einfach wichtig. Also ich habe das geschrieben und das floss einfach so runter. Und ich möchte auch gar nicht groß Vorworte geben, es soll darum gehen, warum Authentizität und Vertrauen so unglaublich wichtig für mich sind und auch für meine Arbeit wichtig ist und warum ich glaube, dass diese zwei Werte gerade heutzutage und im Marketing so unglaublich wichtig sind. Darüber möchte ich einfach mal sprechen, es gibt auch eine persönliche Geschichte, ich erzähle dir meinen, in Klammern, Umweg zur Selbstständigkeit und ich erzähle dir auch ein paar Dinge, die du vielleicht noch nicht über mich weißt. Eine persönlichere Folge, es war mir einfach ein wichtiges Anliegen darüber zu sprechen, und ja, das soll an Vorworten reichen. Steigen wir ein. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach längerer Zeit mal wieder von unterwegs und überhaupt nach längerer Zeit mal wieder in eure Ohren sozusagen von diesem Podcast. Ähm, dafür muss ich mich entschuldigen, aber irgendwie auch nicht, <lacht> weil... Ähm, ja, es, ich habe immer mal wieder in den letzten Episoden gesagt, es wird jetzt wieder jede Woche eine Folge geben, aber ich spüre, dass da was nicht stimmig ist. Ich spüre, dass der Podcast einfach in der Priorität ein bisschen weiter unten ist, als zum Beispiel meine Videos oder meine Artikel. Das liegt zum einen daran, dass ich mehr Spaß daran habe zu schreiben und Videos zu machen und zum anderen liegt es das daran, dass ich der Meinung bin, dass meine Zielgruppe auch lieber meine Inhalte in Form von geschriebenem Wort oder von Video konsumiert. Ganz einfach. Deswegen nehme ich die Entschuldigung dreisterweise einfach wieder zurück. Und es ist einfach so, der Podcast wird ab und zu kommen. Ich werde immer mal wieder gucken, dass ich interessante Menschen für Interviews kriege. Und wenn ich meine Idee habe oder mir gerade was auf dem Herzen liegt, wie jetzt gerade diese Episode, dann nehme ich die auf für euch und veröffentliche sie einfach für euch. Und zwar an dem Tag, an dem ihr die... Äh, der, der Wunsch dazu kommt, das machen zu müssen. Ja, und heute war so ein Tag, beziehungsweise heute ist so ein Tag. Also wir haben hier ähm, gefühlte 40 Grad. Ich bin gerade im Wald hier im Schatten, da geht's. es. Da sind vielleicht nur 29. <lacht> und ähm, es ist so, ich habe den Tag angefangen und hatte mir als Aufgabe vorgenommen, meine E-Mail-Sequenz zu optimieren. Und dann fing ich mit der ersten E-Mail an. Ich wollte eine E-Mail schreiben, in der ich mich ein bisschen vorstelle, und erzähle, warum ihr Authentizität und Vertrauen einfach so unglaublich wichtige Werte sind. Und ja, ähm, diese E-Mail, <lacht> die ist etwas eskaliert und mit etwas meine ich ziemlich. Ähm, das sind irgendwie 2300 Worte geworden am Ende. Ähm, das floss einfach nur so runter, weil es mir einfach ein unglaubliches, wichtiges Anliegen ist, weil es unglaublich wichtige Werte sind, gerade heutzutage. Und gerade im Marketing auch, finde ich, sind die Werte so wichtig. Denn, ja, ich steige einfach ein ins Thema. Also du hast es bestimmt schon öfter mal gesehen, auf Facebook oder irgendwo anders, eine Werbeanzeige, 30.000 Euro in den nächsten sechs Tagen. Oder ich zeige dir, wie du sechsstellig verdienst als Hochpreiscoach in den nächsten 14 Tagen. Was weiß ich nicht alles. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so ähnlich sind diese Werbeanzeigen. Und ja, häufig sind dahinter halt leere Versprechungen und oder. Es ist so, dass diese Leute vielleicht mal einen von hunderten von Kunden hatten, die dieses Ergebnis erreicht haben und das dann einfach neben als Schlagzeile, dass das jeder erreichen kann. Und ja, die Wahrheit ist, dass das einfach nicht stimmt. Das sind Ausnahmen. Ich will auch nicht sagen, dass die komplett lügen. Ich bin mir sicher, dass die ein paar Ausnahmen haben, die diese Ergebnisse erzielt haben. Aber die können nicht behaupten, dass das jeder erzielen kann. Und das steht vielleicht mal ganz, ganz klein, dass man es fast nicht lesen kann, ganz unten auf den Seiten von diesen Leuten. Aber im Prinzip sagen sie es halt nicht. Ähm, ja, das finde ich echt fragwürdig und geht mir echt auf die Nerven. So, diese Werbeanzeigen. ich kann sie nicht mehr sehen. Ich falle anscheinend in die Zielgruppe. Ich sehe sie immer wieder. Du hast sie bestimmt auch schon mal gesehen. Und es ist einfach nervig, ja, und das ist das ist einfach, ja, ähm, wie gesagt, das sind häufig leere Versprechen, Ausnahmen, die das erreicht haben und es ist, ich ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ich, ich kann das echt in in geschriebenen Wort besser verfassen als jetzt hier, glaube ich, mit der Stimme direkt spontan. Ähm, was ich sagen will, mir fehlt so ein bisschen die Menschlichkeit, mir fehlt die Ehrlichkeit, mir fehlt Authentizität im Social Media, im Internet und vor allem auch eben bei Werbeanzeigen. Das fehlt mir einfach und ich finde, wir sollten das alle besser machen, weil Authentizität und Vertrauen, das sind so, so wichtige Werte, weil die Leute merken das. Die Leute merken, wenn sich jemand verstellt, wenn jemand nicht ehrlich ist und im Endeffekt, wozu führt denn das? Wenn ich jetzt jemand bin, der sich verstellt, der irgendwas verspricht, obwohl er das vielleicht noch nie so richtig erfolgreich umgesetzt hat, Wozu führt das am Ende? Das führt erstmal dazu, dass der Typ, der es macht, unzufrieden wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Leben, in dem ich mich die ganze Zeit verstellen muss, zu einem glücklichen Leben führt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das ist auch nicht so, behaupte ich einfach mal dreisterweise. Und zweitens führt das natürlich auch zu Frust bei den Kunden, weil die verkaufen ja häufig auch solche Gruppenprogramme, wo man dann irgendwie einer von 30 Leuten ist und dann hat man Online-Kurse und dann macht man das und ja, vielleicht einer von den 30 schafft es dann im Endeffekt, das versprochene Ergebnis zu erreichen. Und die restlichen stehen da und jo, werden allein gelassen mit dem, keine Ahnung, 10.000 Euro, 90 Tage Videokurs, Gruppencoaching-Programm. Schwierig. Also wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Aber kann ich nicht viel mit anfangen. Und ja, wie gesagt, am Ende sind beide Seiten frustriert, glaube ich. Weil derjenige, der es anbietet und sich komplett verstellt, der wird dann nicht glücklich werden. Derjenige, der davon Kunde ist, wird damit wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Ähm, ist halt total bescheuert. Führt zu Frust auf allen Seiten. Lass es uns doch einfach vernünftig machen. Lass uns diese verdammten Werbeanzeigen doch bitte mal irgendwie bekämpfen, indem wir selbst es ehrlich, authentisch und mit Vertrauen machen. Und das ist halt das, was mir so wichtig ist. Was, deswegen sind halt Vertrauen und Authentizität so ganz wichtige Werte in meinem Leben und in meiner Arbeit. Für mich selbst und für meine Kunden. Es ist mir unglaublich wichtig, dass wir ehrliches Marketing machen, was auf Vertrauen beruht. Das heißt, wir setzen verschiedene Strategien ein, die das Vertrauensbarometer zu unseren Interessenten immer mehr steigert, bis die irgendwann sagen, hey, das, was der Kevin da macht, das, was Luise da macht, das, was Maria da macht, wer auch immer, das gefällt mir so gut und die hat mir so viel Wert geliefert. Jetzt will ich in die Zusammenarbeit mit derjenigen gehen oder mit demjenigen gehen, das ist das Ziel meiner Arbeit. Das ist das, was ich tue für mich selbst und für meine Kunden. Ehrliche Strategien, die auf Authentizität und auf Vertrauen basieren. Weil nur das kann zu nachhaltigen Erfolg führen. Alles andere ist kurzfristig gedacht und führt wahrscheinlich zu Frust auf beiden Seiten. Das ist einfach Quatsch. Ja, das war so eine Art, <lacht> ich will nicht sagen Rage-Artikel. Also heute Morgen, wie gesagt, ich wollte daraus eine E-Mail machen für alle Leute, die neu in meinen E-Mail-Newsletter kommen. Ich habe ja verschiedene Geschenke, die ich anbiete, die Fallstudie zur Internetseite zum Beispiel oder die sieben SEO-Strategien. Und nur wer da das Häkchen setzt bei, ich möchte zusätzlich zur Fallstudie weitere wertvolle Inhalte erhalten, der kriegt mein Newsletter. Alle anderen kriegen nur das Geschenk, sonst gar nichts. Das ist mir übrigens auch ganz wichtig, Thema Vertrauen. Ich sende nur Leuten Newsletter, die ihn unbedingt haben wollen. Die anderen werden nicht von mir genervt. Ähm, so, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und dann wollte ich diese Mail schreiben zu dem Thema. Und das soll eine Mail sein, die halt jeder erstmal am Anfang bekommt, um mich, meine Arbeitsweise und so ein bisschen kennenzulernen und was mir wichtig ist. Ähm, genau, und dann schrieb ich drauf los. Und auf einmal waren 2300 Wörter da. <lacht> ich habe erst das geschrieben, was ich euch gerade erzählt habe zum Thema Authentizität und Vertrauen. Und dann ähm, habe ich weitergemacht dem ich mich ein bisschen vorgestellt habe. Und ja, also dann, das, das würde ich gerne auch einfach hier noch machen. Also ich habe über meine Geschichte erzählt, also meinen in Klammern Umweg zur Selbstständigkeit. Ähm, wenn du die Geschichte schon kennst, dann kannst du die Folge hier einfach beenden, wenn du die Geschichte noch nicht kennst. Ähm, es war halt so, wie bin ich zu meiner Selbstständigkeit gekommen? Ähm, es war so, dass ich lange Zeit Softwareentwickler war. Also ich habe da, da, da kommt wieder dieses kranke Thema. Da habe ich auch in der Mail drüber geschrieben. Ich habe daraus übrigens auch einen Blogartikel gemacht. Wer das lesen will, kann das auch. Äh, auf kevinfeeder.de blog. Ähm, aber was ich sagen wollte, genau. Also was ich, was ich so verrückt finde, ne? wenn man in der Schule ist, du bist, keine Ahnung, zwölf bis 16 Jahre alt und dann kommen irgendwann die Fragen. Hey Kevin, was willst du später eigentlich mal machen? Und das soll man dann als 12- bis 16-Jähriger ernsthaft beantworten können, beziehungsweise soll man zu diesem Zeitpunkt schon wissen, was man wirklich sein restliches Leben machen will und was einen da erfüllen könnte. Das ist also meiner Meinung nach fast unmöglich, das wirklich genau zu wissen. Aber man muss sich ja entscheiden in dem Augenblick. Man wird ja auch so ein bisschen von außen gedrängt, sich zu entscheiden, ne? wenn man das an sich heranlässt. Und das macht man in dem Alter eigentlich. Ne? Schwierig da dann zu sagen, ich lasse das nicht an mich heran. Also mittlerweile bin ich so weit, aber damals nicht ansatzweise. Ah, was ich sagen will, ja, dann soll man halt entscheiden. Ja, und das habe ich halt damals gemacht. Und rauskam, ich möchte Softwareentwickler werden. Das war halt was. Aber mein Vater hat mir damals schon relativ früh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 12 oder 13, hat er mir halt ähm, gezeigt, wie man programmiert. Also so eine ganz einfache Programmiersprache hat er mir gezeigt. Und dann habe ich angefangen Taschenrechner zu programmieren oder kleine Spiele, so Text-Adventures und daran hatte ich Spaß und dann dachte ich, ja, kann man das als Ausbildung machen? Konnte man, hieß Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung, also Softwareentwickler habe ich dann gelernt bei der Telekom, drei Jahre lang, ähm, ja, also die Ausbildung war interessant auf jeden Fall. Ähm, ich habe sehr viele, sehr viele, sehr, sehr spannende Menschen da kennengelernt. Viele davon würde ich jetzt als enge Freunde bezeichnen, die ich immer noch habe. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für diese drei Jahre. Und in dem Sinne haben sie auch was gebracht. Aber diese Ausbildung hat mich auf einen Weg geführt, den ich, glaube ich, eigentlich nicht so richtig, also der nicht der Richtige für mich war. Aber das, das konnte ich damals einfach nicht sehen. Das, das wusste ich damals nicht, dass das nicht der richtige Weg für mich ist. Ja, und dann bin ich diesen Weg gegangen. Und ähm, ja, dann wie gesagt, da habe ich viele interessante Menschen kennengelernt. Und einer davon war der Benjamin. Und der Benjamin sollte noch, soll noch indirekt in dieser Geschichte dazu beitragen, dass ich jetzt selbstständig bin. Zumindest über Umwege hat er dazu beigetragen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall machen wir erstmal weiter mit der Geschichte. Benjamin kommt gleich noch dazu, dann, wo er seinen Teil dazu beiträgt. Ähm, genau, dann war es halt so, nach den drei Jahren Ausbildung habe ich dann erstmal ein Jahr Zivi zwischenschieben müssen, gab es damals noch. Ähm, genau, und dann war ich irgendwie zwei, drei Monate arbeitssuchend und dann habe ich eine Stelle gefunden in Bochum bei einer kleinen Firma als Softwareentwickler. Und da habe ich dann nach sechs Monaten, also noch im Rahmen der Probezeit, habe ich meine Kündigung eingereicht. Habe ich meiner Vorgesetzten vorgelegt hat sie unterschrieben. Und dann habe ich noch sieben Jahre lang bei dieser Firma gearbeitet. Jetzt denkst du, was zum Henker? Wie ist das passiert? Bist du bescheuert? Ja, kann man jetzt im Nachhinein so sagen. Ja, folgendermaßen. Es war so, dass ich halt merkte, dass das irgendwie nicht der richtige Weg für mich ist. Ich hatte schon Depressionen, kann man sagen. Weil es war oft so, dass ich dann montags ins Büro gekommen bin, immer ganz, ganz früh. Ich wollte immer der Erste sein, damit ich auch meine Ruhe habe. Und du kennst das, im Büro kommt man nur zum Arbeiten, wenn man mal alleine ist eigentlich. Ähm, genau. Und dann, dann war ich halt früh im Büro und dann war das Montags halt fast immer so erstmal heulen. Ja, es waren schon Depressionen. Also ich, ich spürte, dass das nicht das Richtige für mich war. Und ich habe aber auch keine richtigen Alternativen gesehen, was mich dann irgendwie so traurig gemacht hat in dem Augenblick. Ähm, entschuldigt übrigens den Wind, das ist wenn man mobil aufnimmt, muss man wohl damit leben. Ich hoffe, ihr hört es euch trotzdem an. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, dann war das halt so. Ich war deprimiert und dann habe ich gesagt, okay, ich habe zwar jetzt keine Alternative, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, aber ich kündige jetzt. Ja, und da habe ich gekündigt, wie gesagt, dann die Vorgesetzte hat es unterschrieben. Ja, <lacht> und dann äh, war das so, dass ich noch sieben Jahre da gearbeitet habe. Und zwar war das dann so, dass dann kurz danach mein Chef zu mir kam und meinte, hey Kevin, willst du nicht doch bleiben? Und dann hat er mich reingequatscht, dass ich erstmal Teilzeit mache. Und dann habe ich zwei Monate Teilzeit gearbeitet, von Montags bis Mittwochs, also bis Mittwochmittag dann, Montag, Dienstag voll. Und dann hatte ich den Rest der Woche quasi ein extrem langes Wochenende. Und das ging zwei Monate so. Die Zeit habe ich extrem genossen. Ich bin ganz viel Fahrrad gefahren. Und ja, ich habe die Zeit wirklich richtig genossen. Aber dann wurde natürlich irgendwann das Konto knapp. Ne? Ah, ich musste halt Miete bezahlen, meine Wohnung und mein Essen und was weiß ich nicht alles, was man bezahlen muss heutzutage. Ja, und dann hat mein Chef mich reingekannt wieder auf voll zu gehen. Ne? Und das habe ich dann sieben Jahre gemacht. Mir wurde so ein bisschen versprochen, dass die Arbeit ein bisschen anders wird und so. Es wurde am Anfang auch eingehalten, aber irgendwie das, das war halt im Endeffekt war es halt für beide Seiten eine dumme Entscheidung. Weil ich habe natürlich dann irgendwann nur noch das gemacht, was ich unbedingt musste, und war ganz oft traurig. Und für beide Seiten war das kein gutes Verhältnis. Und das über eine lange, lange Zeit. Ja, andererseits hat mich das halt auch mehr dazu angetrieben, Dinge nebenher auszuprobieren. Das heißt, ich habe mir so gegen 2010 eine, meine erste Gitarre gekauft. habe da rumgeklimpt, halt, habe relativ schnell ein paar Akkorde gelernt und habe auch relativ schnell angefangen, Lieder zu schreiben. Da ist dann am Anfang der feuerspeiende Untermieter entstanden. Ähm, den habe ich schon ein paar Mal hier gespielt, glaube ich. Also wer den sucht auf Soundcloud mal nach Megido, Feuerspein, der Untermieter suchen, da gibt es den. Bei YouTube gibt es den, glaube ich, auch noch, wer da mal reinhören will. Ja, genau, und dann ging das halt so, okay, du hast Lieder, du brauchst eine künstler -Website. Da habe ich meine erste ernsthafte Website aufgebaut, megido musicde ja, Da habe ich einfach meine Musik vorgestellt, mich als Künstler vorgestellt. Und meine Musik war immer so von den Ärzten inspiriert, dass ich die selbst sehr mag, also nie so richtig ernst zu nehmen, ich hatte einfach Spaß dabei. Aber dann habe ich heute halt gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, die Musik aufzunehmen und selbst zu Hause zu mischen. Ich habe mir immer mehr Hardware-Software gekauft und habe dann mein eigenes Home-Studio aufgebaut. Und dann habe ich angefangen, Migido Music zur Lernplattform für andere Musiker umzubauen, die zu Hause lernen wollten, wie sie radiotaugliche Musik aufnehmen und mischen können. Ja, und dann ging es richtig los. Also das war der Einstieg quasi ins Marketing, ins Online-Marketing, weil ich dann angefangen habe, Content-Marketing zu betreiben, ohne zu wissen, dass es Content-Marketing heißt. Das heißt, ich habe drei bis vier Inhalte pro Woche erstellt, Videos, Podcast-Folgen und äh, Artikel für den Blog auf Medido Music und so wurden immer mehr Leute auf das Projekt aufmerksam. Dann habe ich irgendwann natürlich auch E-Books und Videokurse entwickelt, verkaufte sich sogar ein bisschen, obwohl ich im Thema Marketing ja noch gar nicht so tief drin steckte. Aber das ging dann los. Und dann habe ich natürlich überlegt, hey, cooles Projekt hier, aber du, wie werden jetzt mehr Leute darauf aufmerksam? Und da bin ich eingestiegen, aber so richtig komplett eskaliert, Bücher ohne Ende gekauft, Videos ohne Ende geschaut, Videokurse und was ich nicht alles gemacht habe, um das Thema Marketing, aber auch Persönlichkeitsentwicklung zu lernen. Ich mich richtig tief eingestiegen, habe viele Dinge natürlich dann direkt an video Music ausprobiert. Vieles hat funktioniert, vieles nicht. Also ich lernte schnell, was klappt, was nicht. Und habe dann ja, die Dinge ausprobiert und das klappte. Es wurden immer mehr Leute aufmerksam, die Dinge haben sich verkauft und dann habe ich irgendwann gecheckt, so hey, du kannst mit Dingen, auf die du Bock hast, online Geld verdienen, wenn du das Marketing beherrschst und immer weiter, immer weiter eingestiegenes Thema, immer mehr ausprobiert und dann irgendwann gedacht, hey, Marketing macht Bock, mach doch noch kevinfiedler.de nebenher auf und dann habe ich noch mehr Inhalte erstellt. Ich hatte dann diese zwei Projekte, ich hatte quasi keine Freizeit mehr. Ich habe all meine Zeit nur noch in diese Projekte gesteckt. Und irgendwann habe ich aber gesagt, hey, Musik machen macht dir jetzt gar nicht mehr so viel Spaß. Marketing ist das Ding, was du machen willst. Und habe mich dann nur noch auf kevinfiedler.de spezialisiert. Und dann ging es halt auch relativ schnell, dass ich meine ersten Kundinnen hatte. Die kamen aber sehr sporadisch rein, weil ich am Anfang dachte, hey, ich spreche einfach alle an. Alle Unternehmer und kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, die Marketing brauchen, sollen zu mir kommen. Es hat nicht funktioniert natürlich, also sporadisch kamen Kunden. Irgendwann kam ich auf die schlaue Idee, hey, spezialisiere dich doch mal. Ja, das war gut, ähm, habe ich dann gemacht und irgendwann kam ich zum Schluss Heilpraktiker und Coaches, die anderen Menschen helfen wollen, das ist die Zielgruppe für dich. Aus dem einfachen Grund, die Herausforderungen, Schrägstrich Schwächen dieser Zielgruppe, also Marketingfrust, Technikfrust vor allem, ähm, passt zu meinen Stärken, weil Marketing und Technik, das sind zwei Dinge, die mir super leicht fallen. Ich war so lange Softwareentwickler, also die ganzen technischen Dinge fallen mir so leicht. Und durch das Marketingwissen, was ich über die Jahre angeeignet und ausprobiert habe, für mich und für meine Kunden, dadurch weiß ich halt, wie es geht. Und ja, das passte dann zusammen. Aber ich habe lange gebraucht, um das zu checken. Ich habe sogar noch einen Umweg genommen. Ich wollte mal nur Autoren ansprechen. Das hat natürlich auch nicht funktioniert, weil ich noch nie mit einem Autor zusammengearbeitet habe. Weil ich muss sagen, meine ersten zwei Kundinnen waren beide Heilpraktikerinnen. Aber den Wink mit der Fahne hatte ich erst sehr so spät verstanden, wie gesagt. Dann habe ich es irgendwann gemacht, die Spezialisierung. Und ja, das hat sich halt ausgezahlt für alle Seiten. Und so macht es Spaß, so ist es wirklich eine richtig runde, gute Sache. Und bei all dem, was ich tue, ist halt immer Authentizität unglaublich wichtig gewesen. Das heißt, ich habe nie irgendwas versprochen, was ich nicht kann. Ich habe immer gesagt, hey, das das, was du da willst, das habe ich schon mal gemacht, das, das funktioniert, lass uns das machen. Aber wenn jemand kam mit etwas, was ich noch nicht gemacht habe, wie zum Beispiel Google-Werbung, dann habe ich immer gesagt, hey, Google-Werbung kann ich nicht, da bin ich raus. Da müssen wir einen anderen finden, da, da bin ich nicht der Richtige für dich. Und meine Angebote, die ich habe, die beruhen halt immer auf dem Kundennutzen. Und das hat auch dazu geführt, dass meine Angebote ein bisschen teurer geworden sind, aber auch umfangreicher und wie gesagt, mit Kundennutzen im Blick. Das heißt, jetzt fliegt ein Flugzeug über meinen Kopf, das heißt, ein Kunde zu mir kommt im Erstgespräch und der möchte irgendwas, was er gerade irgendwo aufgeschnappt hat. Das klingt vielleicht jetzt blöd, aber im Marketing gibt es halt so viele Dinge, die man machen könnte, aber nicht alles macht Sinn und alles muss in einer bestimmten Reihenfolge passieren. Manche Leute, die kommen halt, die wollen unbedingt Facebook-Werbung mit mir machen. Dann gucke ich mir vielleicht die Website an, die ist nicht optimiert oder sonst irgendwas stimmt nicht. Dann sage ich halt, hey, ja, Facebook-Werbung können wir machen. Ist aber erst Schritt sieben oder acht. Wir müssen davor noch andere Dinge machen und erstmal klar werden, weil du sonst dein Geld verbrennst. Und da gibt es halt Leute, die dann trotzdem sagen, hey, ich möchte das trotzdem jetzt Facebook Werbung machen. Da sage ich mittlerweile nein, weil ich wirklich kundenzentriert denke. Ich möchte, dass der Kunde am Ende zufrieden ist. Und ich weiß, was die Kunden dafür brauchen und ich weiß, wenn was unstimmig ist. Die Leute kommen häufig mal zu einem Experten, aber geben dann dem Experten nicht die Freiheiten, die er braucht, um das beste Ergebnis zu erzielen. Das ist ein Problem und deswegen biete ich mittlerweile nur noch so ein Komplettpaket an. Das gehen die Kunden mit mir durch oder nicht. Und wenn nicht, ist ja völlig in Ordnung. Nur ich weiß halt, wenn wir es nicht komplett machen, dann wird es nicht gut. Und das ist mir wichtig. Ich will, dass die Kunden echte Ergebnisse haben, weil nur dann ist der Kunde zufrieden, und dann bin ich zufrieden. Alles andere bringt nichts. Das will ich damit sagen. Authentisch, Vertrauen, ehrlich. Das sind ganz wichtige Bestandteile meiner Arbeit und meines Lebens einfach. Und das muss stimmen. <lacht> und deswegen ist mir das so wichtig. Und das Ganze, wie gesagt, habe ich heute Morgen eine E-Mail verfasst und auch jetzt im Blogartikel. Wir ja, haben drei Stunden runtergeschrieben. Das floss einfach nur so. Das Thema ist mir so, so wichtig wirklich. Ich habe bestimmt noch ein paar Dinge vergessen, die im Blogartikel drin sind. Wie gesagt, den findest du auf kernfeater.de slash blog. Da ist der neueste Artikel, da, da steht das alles drin. Und diese Folge werde ich wahrscheinlich auch da drin verlinken. Ähm, wer keine Lust hat, so viel zu lesen. Hm. Ja, und am Ende des Artikels wollte ich auch noch ein bisschen persönliche Details verraten. Also drei Dinge, die du vielleicht noch nicht über mich wusstest. Ähm, zum einen, ich bin echt ein Harry-Potter-Fan. <lacht> das wissen viele nicht. Also ich mag die Filme, ich mag einfach diese, diese Welt, in der das Ganze spielt. Und die Charaktere sind natürlich auch gut. Ich meine, nicht jeder wird den Film mögen. Ich mag ihn. Ich mag einfach diese Zauberwelt. So Fantasy-Welten generell ist einfach ein Ding, was ich sehr gerne mag. Und ja, wer zaubern kann, darf es mir gerne beibringen. Ich nehme gerne so einen Zauberstab. Da hätte ich Bock drauf. <lacht> nee, wirklich. Also ich mag Harry Potter wirklich gerne. Ähm, zweitens. Das, ist, das glaubt mir niemand, wenn ich das erzähle. Es ist so, wenn ich gute Laune habe, dann mache ich mir einfach mal Wolfgang-Petri-Songs an und singe die mit und habe richtig gute Laune und Spaß dabei. Ist wirklich so, mache ich tatsächlich. Die meisten Leute halten mich für völlig verrückt. Und wer jetzt mal in den Blogartikel schaut, der wird ganz unten auch ein Foto von mir finden, wie ich als Wolfgang-Petri verkleidet zu Karneval nach Köln fahre. Das war völlig verrückt, aber es ist... Es ist lustig. Und es löst auch überall gute Laune aus. Die Leute kennen Wolfgang Peti und die feiern dich ab, wenn du als Wolfgang Peti vergleicht durch Köln reist. Es ist tatsächlich sehr, sehr witzig gewesen. Und wie gesagt, ja, das ist so eins der drei Dinge. Das mache ich tatsächlich zwischendurch. Und da kriege ich echt gute Laune bei. Und ich verstehe jetzt jeden, der sagt, Kevin, bist du völlig bescheuert? Kann ich jeden tatsächlich verstehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber so ist es halt. Punkt Nummer drei, den die meisten auch nicht glauben können, wenn sie über irgendwelche Inhalte mich gefunden haben. Ich bin ziemlich introvertiert, also ich bin eigentlich sehr introvertiert sogar. Aber viele Leute denken, ich wäre eher ja das Gegenteil, weil ich ja auch Vorträge und Workshops mache und daran auch sehr, sehr viel Spaß habe. Deswegen glauben die Leute nicht, dass ich introvertiert bin. Aber es ist so, ich mag es alleine zu sein, ich mag es hier wie jetzt gerade alleine im Wald rumzulaufen, in der Natur zu sein. Ich brauche diese Alleinzeit, um meinen Akku aufzufüllen. Wenn ich die nicht so oft habe, dann merke ich, dass ich unglücklich werde. Und wie gesagt, ich mag Vorträge, ich mag Workshops, aber danach muss auch immer wieder eine Alleinzeit folgen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil ich echt introvertiert bin. Ja, ist bei dem Marketing vielleicht echt interessant, aber es ist die Wahrheit. <lacht> so, ja, jetzt habe ich diese längere Folge hier vorbei. Wie gesagt, ich habe bestimmt ein paar Dinge vergessen, die im Artikel drin stehen, aber das waren auf jeden Fall die wichtigsten Dinge und das war mir echt eine Herzensangelegenheit. Als das heute Morgen so anfing, dachte ich, als ich das schrieb, so, jo, das ist mir so wichtig, das, das darf nicht nur an die Newsletter-Abonnenten gehen, das muss auch an alle gehen. Deswegen habe ich den Blogartikel rausgemacht und deswegen mache ich jetzt auch hier diese Podcast-Folge, auch wenn es jetzt nur mobil quasi ist und im Studio ist die Qualität von Ton her vielleicht ein bisschen besser, aber trotzdem war es mir wichtig, die Geschichte hier zu erzählen und sag mir gern, wie du das findest, also wie du das siehst, ob dir diese Werbeanzeigen auch auf die Nerven gehen mittlerweile. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass Marketing wieder authentisch und ehrlich auf Vertrauensbasis funktioniert und dann müssen wir irgendwann über diesen Ansteig Anzeigen stehen, die so nervig sind. Das fällt mir noch schwer, muss ich zugeben, wo es eigentlich bescheuert ist, sich darüber aufzuregen. Weil, wie gesagt, die Leute merken, wenn was nicht stimmt. Aber es gibt halt doch immer wieder Leute, die auf diese Leute reinfallen. Ich habe ganz, ganz, ganz oft im Erstgespräch leider, leider Interessenten, die mir erzählen, dass sie irgendwie 3000 Euro für SEO ausgegeben haben, dafür gar nichts hatten oder was weiß ich nicht. So ein Gruppenprogramm, wovon sie auch nichts hatten, was auch super teuer war. Deswegen ist mir halt so wichtig, dass in meiner Arbeit immer eine eins zu -1 zusammenarbeit ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Komplettpakets ist, was ich vorhin erwähnt habe. Und ja, meine Arbeit heißt nicht umsonst Vertrauensmarketing. Alles beruht auf Vertrauen, Authentizität und es, es ist mir einfach ein ganz wichtiges Anliegen. Und lass uns das gemeinsam vorantreiben und ja, wenn du Bock hast, das zusammen mit mir zu machen... Steig in den Flieger, den du gerade hören kannst. Nein, <lacht> du musst natürlich nicht zu mir fliegen, das kann alles online stattfinden. Ich biete übrigens aber auch vor Ort Workshops bei dir an, falls du das möchtest. Aber was wollte ich sagen? Wenn du da Bock drauf hast, das gemeinsam mit mir auf ehrliche Art und Weise zu machen, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu helfen, melde dich gerne bei mir auf kevinfiedler.de startgespräch mit AE. Da kriegst du alle Infos zu meiner Arbeitsweise. Da gibt es auch nochmal ein Video, was da alles beim Vertrauensmarketing dabei ist. Und da hast du die Möglichkeit, ein kostenloses Startgespräch mit mir zu buchen. Und dann freue ich mich drauf. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.